0: Com o retorno das aulas presenciais sem protocolos claros de combate à Covid-19, as crianças estão desprotegidas, né? Essa afirmação é da professora Soraya Smiley, ela é farmacologista da Escola Paulista de Medicina da Unifesp e coordenadora do Centro Ciência. A POSP, que é o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, por exemplo, já contabilizou mais de 360 casos da doença em 55 escolas desde o retorno das aulas presenciais. E o crescimento entre os estudantes, crescimento dos casos de infecção, claro, é uma preocupação em todo o país. A gente fala mais sobre o assunto e conversa agora com a farmacologista da Unifesp, coordenadora do Centro Sou Ciência, a professora Soraya Smiley, um prazer tê-la aqui conosco, muito obrigado por aceitar o nosso convite, seja bem-vinda, bom, bom dia. dia.
1: Eu que agradeço, Jefferson, muito obrigada, bom dia a todos vocês, todos os ouvintes.
0: Imagino que é o tipo da informação ou da afirmação que muita gente não deseja ouvir, mas é algo constatado mesmo, já além desses casos já é, é, diagnosticados, é um perigo que as crianças estão correndo agora com o retorno das aulas presenciais e sem protocolos claros como a gente teve, né, no, no, nos momentos mais críticos da pandemia? Qual é a avaliação que a senhora faz?
1: Bem, é, é um momento bastante delicado, porque nós é, iniciamos as vacinações é, no ano passado, nós temos diferentes vacinas, vacinas que, com o tempo né, de vacinação, nós já temos algumas vacinas é, que já tem mais de seis meses, então, pessoas com mais de seis meses de, de vacinados, é, de vacinadas estão certamente com um pouco menos de proteção do que as pessoas que é, são vacinadas eu, é, com dois, três meses, né. E quando eu falo vacinado é, e vacinada, é, estamos falando das duas doses pelo menos, mas também da dose de reforço, que é a terceira, chamada terceira dose. Essa terceira dose, é, neste momento, é muito importante, porque é, muitas pessoas não foram tomar, né, então elas já estão há mais de seis meses é, vacinadas com a primeira e a segunda dose, então o nível de anticorpos é, pode ter baixado, é, e essa terceira dose ela é importante para combatermos a variante Ômicron, que é a variante do coronavírus que está predominando, é, principalmente agora, é, nesse, desde o início deste ano. Né? Na verdade, nós já temos até mais de uma Ômicron. É, tem a Ômicron 2, a 3, a 4, nós estamos a 4 agora. Né? É, ela é que está predominando, a BA4. Então, é, estas uh, variantes do coronavírus são muito transmissíveis e outro problema que está acontecendo é a retirada das máscaras. Então, houve uma flexibilização muito grande é, em pouco tempo e com os níveis de anticorpos, como eu mencionei, de das pessoas que já estão vacinadas há mais de seis meses, é, com os níveis mais baixos do que há três meses, há quatro meses atrás então, certamente, nós acabamos tendo um, é, alguns surtos, ou muitos surtos, principalmente em escolas, é, e isso ocorre também porque as crianças, na maioria das vezes, são assintomáticas, né, então, elas acabam transmitindo, e os próprios professores estão transmitindo, todos sem máscara, né, isso está certamente contribuindo, para a transmissão. É, o ideal seria que as pessoas não tivessem retirado as máscaras, e por isso, nós do Sol Ciência, criamos um indicador, né, que nós gostaríamos que os gestores municipais, estaduais, alguns estados já assumiram esse indicador, como o estado do Espírito Santo, é, em que, ah, dependendo do número de casos, conforme aumenta o número de casos, é, você atinge um certo nível e aí coloca a máscara, quer dizer, é, traz a máscara de volta por um determinado período, é, enquanto estiver com aquela alta de número de casos naquele local. Então, seria uma medida adequada principalmente nesse momento que já flexibilizou praticamente em todos os
0: lugares. A gente já tem visto algumas escolas em São Paulo, em outros estados, inclusive aqui mesmo em Salvador, é, exigindo de novo não é, a manutenção do, do, do uso obrigatório das máscaras em ambientes internos, grande parte também cobrando o esquema vacinal completo de estudantes, professores, técnicos. Agora, o, o, o que mais fazer? num momento como esse, em que a gente também percebe, grande parte das pessoas sem máscaras, porque não está sendo mais obrigatório, para os pais que têm seus pequenos nas escolas, quais outros cuidados? É a retomada daqueles cuidados iniciais que foram tão divulgados na época ou há algo a mais a ser feito
1: Bem, é, é, nós, nós sabemos, né, que todos nós estamos muito cansados desta situação, porque já, nós já estamos há dois anos com a pandemia, é, muito, a sociedade toda gostaria de ter já é, terminado isso, ou pelo menos é, tido alguma, alguma situação um pouco mais estável, né, porque o que acontece é que nós estamos tendo ondas, né, pequenas, outras maiores, e fica sempre aquela incerteza, aquela insegurança. Então, uh, no momento, uh, eu sei do cansaço de todos, mas no momento não temos muito o que fazer. Nós temos que usar mesmo as máscaras quando o número de casos aumentar. Não vou dizer que é, vamos trazer medidas uh, obrigatórias e restrições, isolamentos e até lockdown, porque isso não se aplica mais nesse momento, é, pelo menos não desta forma, nesse momento e no nosso país. Então, o que temos que fazer são medidas inteligentes é, que tenham base científica e que possam auxiliar principalmente os gestores, os tomadores de decisão, por exemplo, o proprietário de uma empresa, os uh, executivos de empresas de, de, uh, dos diferentes locais de trabalho, podem assumir uma política de mais cuidado com os seus uh, trabalhadores. As escolas podem assumir políticas de mais cuidados com os seus estudantes e professores. As universidades, por exemplo, as universidades federais, praticamente todas mantiveram o uso de máscaras e isso, veja, é, nós estamos tendo, eu falo nós porque eu também sou de uma universidade federal, federal de São Paulo, que assumiu que iria continuar com o uso de máscaras no interior da universidade, em todos os ambientes da universidade, principalmente ambientes externos. Então, o que pode ser feito é esse cuidado, além do Estado brasileiro e dos estados, né, é, como no caso da Bahia, é, do Espírito Santo, que eu mencionei agora há pouco, nós podemos ter é, as tomadas de decisões com base nos indicadores da ciência. É, então, quando aumenta o número de casos... É, colo colocar as máscaras em determinadas regiões ou em determinadas cidades. Quando estiver é, com é, pouca vacinação na terceira dose, fazer uma busca ativa. Então, por exemplo, o estado da Bahia é, tem cerca de 68% das pessoas que poderiam tomar a terceira dose é, é, que tomaram, né, então, faltam aí 32% da população que poderia tomar a terceira dose, que ainda não tomou. Então, eu recomendo fortemente que é, as pessoas busquem a terceira dose, a dose de reforço, e busquem se proteger. Não há é, razão para ficarmos é, com ojeriza da máscara, a máscara é uma proteção, né, uma máscara boa pode proteger a gente por muitas horas, mesmo num ambiente fechado, então é, é como se fosse um artigo do vestuário, é como se fosse um óculos, nós não podemos assumir como uma coisa detestável, é, a máscara é algo que salva vidas. Então nós temos que usá-la quando necessário.
0: A gente está conversando aqui com a professora Soraya Smiley, que é farmacologista da Unifesp e coordenadora do Centro Sou Ciência. Para a gente encerrar, professora, como é que a senhora avalia a situação que a gente está prestes a vivenciar? Falo aqui. Dessa situação, particularmente em Salvador, na Bahia, em todo o Nordeste Brasileiro, que são os festejos juninos. Aqui, as festas juninas são comemoradas de uma forma muito mais intensa do que em regiões como Sul e Sudeste do Brasil. Aqui são festas grandiosas. E, certamente, grande parte desses foliões, digamos assim, vão estar sem máscaras, ou seja, aglomeração para todos os lados. Na sua avaliação, isso pode resultar em quê?
1: Bem, isso certamente vai resultar em mais casos, né? Nós, infelizmente, eu não posso dizer outra coisa. Gostaria de dizer aqui, não, pessoal, vamos festejar, vamos atuar, é muito bacana, é uma festa muito bonita. É, faz parte da nossa cultura brasileira é, e nós temos muito apreço por, pela nossa cultura mas é, isto é, pelas características que você acabou de mencionar, certamente vai resultar em maior número de casos ah, mas a Ômicron é menos é, prejudicial, elas são casos leves, esta é uma doença que nós não devemos ter nós não devemos querer ter e nem nos arriscar a ter. Por quê? Uh, porque uh, mesmo tendo a Omicron, com, e isso é graças à vacinação, nós temos uma variante, essa variante. O vírus, ele muta, é do próprio, é do vírus, mas a variante, a muta, as mutações é, é, que estão ocorrendo, é, elas estão produzindo doenças é, talvez menos... Uh, graves, uh, doenças mais moderadas e talvez não tão graves, mas nós temos tido, sim, casos graves proporcionalmente na população, não, não são poucos, proporcionalmente falando, é, casos graves, hospitalizações, aumentou quatro vezes a hospitalização aqui em São Paulo, então nós temos que ter muito cuidado tem também óbitos aumentando, e a outra coisa é o pós-Covid, né, é o que nós chamamos de Covid longa. É, muitas pessoas, mesmo tendo tido a doença leve, elas estão tendo a doença por muito tempo, então elas ficam com resquícios da doença, ou mesmo, mais do que resquícios, sequelas da doença, como, por exemplo, falta de ar, é, cansaço físico, queda de cabelo, sinusite, é, é, fadiga né, é, muscular. Então, são muitos problemas de saúde, perda de memória, veja que coisa mais grave. Né? É, então, são muitos problemas de saúde que estão ocorrendo nas pessoas que tiveram a covid esta é uma doença para não se ter, então eu realmente é, peço para as pessoas tomarem cuidado. Esta é a principal recomendação. É, usem as máscaras quando estiverem em ambiente interno, tomem a terceira dose ou a segunda, se ainda não tomou, né, é, também é importante. É, e use uma máscara boa nos ambientes internos. No ambiente externo, é um pouquinho mais seguro. Se possível, use a máscara também no ambiente externo, se tiver muita gente em volta, né? muita aglomeração. Mas no ambiente interno, é muito importante. E uma máscara boa. Ah, eu não tenho como comprar uma PFF2, que é aquela máscara que tem um poder de filtração maior. É, então, use uma máscara cirúrgica por baixo e uma máscara de pano por cima que é possível proteger mais de 80% de, é, da chance de ter, de adquirir, de, de ter a transmissão do coronavírus. Então, é, se cuidem e vamos torcer para que as festas é, não, não tenham tantas transmissões, mas principalmente vamos ajudar né, a, a não termos a transmissão usando as máscaras e as vacinações e no, na medida do possível, não é, ou seja, não ter tanta aglomeração, evitar as aglomerações.
0: É Como eu falei no início da nossa conversa, informação que talvez muita gente prefira não ouvir, mas a gente ainda está na pandemia o perigo ainda bate na porta, o cuidado ainda é necessário. É isso aí, a gente vai ter que saber conviver com essa situação ainda por muito tempo. Professora Soraya Smiley, farmacologista da Unifesp, coordenadora do Centro Souciência, muito obrigado pela sua disponibilidade, um bom dia e até uma próxima então.
1: Bom dia Jefferson, eu que agradeço, um abraço a todos.
0: Agora 8h46 na tarde fêmea.